0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Alpha Zirkel Podcasts. In der heutigen Folge spricht Andreas Mach mit seinen Gästen über nachhaltiges Wirtschaften und Verantwortung als unternehmerische Haltung und Pflicht im Familienunternehmen. Gemeinsam wird diskutiert, was nachhaltiges Unternehmertum in der Welt nach COVID-19 überhaupt bedeutet worauf sich Familienunternehmer einstellen müssen im Zusammenhang mit den SDGs und den ESG-Kriterien und ob Familienunternehmer für diese neue Welt gerüstet sind. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Einen wunderschönen Abend, meine Damen und Herren, einen wunderschönen Abend an ein tolles Podium. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich beginne mit einem Zitat aus unserem neuen Buch Familienunternehmen erfolgreich über Generationen. Deutsche Familienunternehmen sehen sich dem nachhaltigen Handeln seit langem verpflichtet als unbetriebene, aber kontinuierlich gelebte Praxis, die sich aus der langfristigen Orientierung und dem überwiegenden Wunsch nach dem Erhalt des Unternehmens über Generationen ableitet. Traditionell bewährte, ständig weiterentwickelte Werte, Prinzipien und Handlungsweisen bestimmen das Familienunternehmertum, das niemals nur auf die Erzielung bloß kurzfristiger Erfolge basiert. Verantwortung ist dabei ein Teil der DNA, nicht nur für Mitarbeiter und das Unternehmen, sondern auch für die Region und das Gemeinwohl. Zitat Ende. Familienunternehmer bezeichnen sich deshalb, in der Regel als nachhaltig. Nachhaltigkeitsberichte, die Existenz eines oder einer Nachhaltigkeitsbeauftragten im Unternehmen ist inzwischen in vielen Familienunternehmen üblich. Aber auf, ich nehme die deutsche Sprache ESG und SDG Praktiken angesprochen, also Environment, Social und governance Kriterien und die Sustainable Development Goals der UNO, da wird das Unternehmergespräch dann doch meistens sehr einbildsilbig, sodass die Frage an dieser Stelle erlaubt und angebracht ist, ob die deutschen Familienunternehmen tatsächlich auf die neue, nachhaltigere, grünere Welt vorbereitet sind und ob diese Welt nach Covid-19 tatsächlich auch so aussehen wird. Man muss ja feststellen, seitdem es die Fridays for Future Bewegung geschafft hat, das Thema Nachhaltigkeit 2020 zum Thema des World Economic Forums in Davos zu machen, verstehen viele Unternehmer, dass Ökologie und Ökonomie kein Gegensatz sind und dass Sustainability, die noch etwas zutreffendere, weil präzisere englische Bezeichnung für Nachhaltigkeit nicht aus dem kommunistischen Manifest stammt, sondern vom deutschen Hans von Karlowitz, der Ende des 18. Jahrhunderts forderte, respektvoll und pfleglich mit der Natur und ihren Rohstoffen umzugehen und den auf den kurzfristigen Gewinn ausgelegten Raubbau der Wälder kritisierte. Heute besteht das Verständnis von Nachhaltigkeit mehr aus den 17 Zielen der Vereinten Nationen, die auch Agenda 2030 genannt wird und wird vor allen Dingen von der Finanzwirtschaft, vor allem von Fonds und Private Equity Investoren, aber inzwischen auch von Banken in einem Atemzug mit den esg kriterien genannt. Nochmal zur allgemeineren Definition, Nachhaltigkeit ist die Fähigkeit an zum Einklang der Biosphäre mit der menschlichen Zivilisation. Das klingt hochgeschraubt, aber der CEO von BlackRock oder die schwedische EQT, milliardenschwere Fonds, die in Unternehmen investieren, sagten unter anderem in der Alpha-Circle-Conversation letzte Woche, dass sie nur noch in Geschäftsmodelle investieren, die den ESG- und SDG-Kriterien entsprechen. Mit der Covid-19-Pandemie, meine Damen und Herren, und dem Green New Deal der EU ist der grüne Kapitalismus angebrochen, ob uns das passt oder nicht. Sustainability, Ökologie, soziales Engagement und Governance sind zu notwendigen Erfolgsfaktoren des Unternehmertums geworden. Die Welt nach Covid-19 und die Beseitigung der von der Pandemie ausgelösten Wirtschaftskrise wird wohl grün sein. Ich zitiere aus der Online-Conversation letzte Woche, Sustainable Finance wird zum Kernelement eines neuen grünen Kapitalismus. Ich freue mich mit Ihnen, meine Herren, darüber in den nächsten 60 Minuten zu diskutieren. Ich begrüße ganz herzlich Bert Bleicher, Unternehmer und Investor, ehemaliger CEO und Gesellschafter von Hochenmann Werkzeuge, Kurt Schöffer, Group CEO von Auticon. Recht schönen guten Abend. Georg Schweißfurt, einer der Protagonisten der nachhaltigen Landwirtschaft in Deutschland und in Europa, Mitglied des Kuratoriums der Schweißfurt Stiftung. Und Herrn Johannes Weber, Managing Partner und Founder von Ananda Impact Ventures, der sich aus Budapest dazu geschaltet hat. Schönen Abend, meine Herren. Ich darf mit der ersten Frage beginnen, die ich äh, dem, zuerst dem Herrn Schweißfurt, weil er der Ältere ist, und dann dem Herrn Weber stelle. In der Diskussion letzte Woche über Sarsenable Finance waren sich die Diskussionsteilnehmer einig, dass der grüne Kapitalismus auf dem Vormarsch ist und alle Unternehmen gefordert sind, ihre Geschäftsmodelle anzupassen und aktiv Maßnahmen zu ergreifen, um nachhaltiger zu werden. Ist das so und was bedeutet das für die deutschen Familienunternehmen? Was meinen Sie, Herr Schweißburg?
2: Ich störe mich ein bisschen an dem Wörtchen Kapitalismus, weil der hat ja was Negatives
1: erstmal. Deswegen grüner Kapitalismus, das passt nicht so ganz. Ein bisschen ein an Antagonismus, aber vielleicht ist es gar kein Antagonismus, den können wir ja vielleicht auflösen.
2: Okay, hat aber eine negative Konnotation, weil Kapitalismus, da denke ich mal gleich an Gier und all das, ja. Äh, äh, also Gier jetzt über ein, das normale Maß hinaus, deswegen stolperte ich über, über solche Wörtchen. Ich glaube schon, dass auch gerade durch die SDGs, die ich sehr umfassend und gut auch in der Deklination nach unten finde, sich eine ganze Menge auch in der Welt der Unternehmen getan hat. Alle wissen, wir müssen was tun. Alle wissen, es macht auch Sinn, was zu tun, weil das werden wir später auch noch in anderen Fragen sehen, dass, dass, dass nachhaltig zu sein auch was mit, dann doch mit Geld zu tun hat. Ich glaube aber, dass das Wort Nachhaltigkeit für jeden was anderes bedeutet. Das heißt, wir, wir haben jetzt einen Impuls gegeben, das ist gut, dass ja auch die Vereinten Nationen gesagt haben, wir müssen in den verschiedenen 17 Bereichen was tun, aber das Umsetzen ist ja noch nicht, sagen wir mal, ist erstens fakultativ, es gibt ja keinen Zwang und zweitens ist es immer noch die Frage, wie gesagt, was heißt eigentlich Nachhaltigkeit in den Einzelnen? Einzelnen Themen. Selbst wenn man durchliest, was, sind, was, ist, was bedeutet jedes SDG, sieht man, aha, okay, der eine kann das so sehen, der andere kann es so sehen. Ja? Deswegen, ich glaube, dass die deutschen Unternehmer äh, wissen, dass, dass wir die Welt äh, anders machen müssen, ja, damit wir überleben, weil sie, ist, im Moment ist ja der Zustand dieser Erde katastrophal, muss man wirklich sagen und dass jeder, insbesondere der, der am Schalthebel sitzt, äh, da was tun kann. Deswegen ist dieser Impuls durch die SDGs sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Aber da muss noch einige, da ist noch sehr viel Luft nach
1: oben. Ja, Herr Schweißbund, vielen Dank für die, für, die, für die Einleitung. Wir kommen dann noch mal detailliert darauf zurück. Ähm, Herr Webern, nach, nach Budapest gefragt. Ähm, passt es in Deutschland oder passt es noch nicht?
3: Genau, also, ich gebe Ihnen jetzt ja nicht die ungarische Perspektive, weil die sich sehr, in, äh, sag ich mal, eklatant von der ja, von der deutschen ich auch unterscheidet. Meine
1: ungarische. <lacht> genau.
3: <lacht> um, also, ich arbeite ja durchaus viel mit, mit, mit deutschen Familienunternehmern und um, ich glaube, man kann das nicht so über einen Kamm scheren. Also, ich finde das Wort Nachhaltigkeit. Sie haben es in der Einführung gesagt. In Deutschland das ist es so, hat so so eine, ja ein bisschen schwierig, finde ich, von von dem, was da so mitschwingt. Sustainability trifft es besser. Ich habe Nachhaltigkeit für mich immer als zukunftsfähig übersetzt, im Deutschen, was ich was ich irgendwie ganz gerne mag. Und insofern zu so der Frage, ich finde, ja, äh, alle Unternehmen müssen sich damit äh, auseinandersetzen. Wie können sie zukunftsfähig sein? Und vielleicht sind Familienunternehmen sogar diejenigen, die sich am meisten damit auseinandergesetzt haben in der Vergangenheit und es auch aus dieser DNA her heraus auch weiterhin tun, weil es teilweise schon sehr lange gibt. Ähm, nur ist es so, dass die Welt sich halt relativ krass verändert ähm, und die Gesetze der Vergangenheit nicht mehr unbedingt so sehr für die Zukunft ähm, gelten. Und diese Covid-Krise gerade hat das hat ja sehr genau gezeigt, welche Unternehmen braucht es da draußen und welche braucht es eigentlich nicht so. Es ist eine ganz andere Krise gewesen als 2007, die ich als Unternehmer durchlaufen habe. Also damals Damals, äh, da haben, da, damals gehörte mir eine Fondsgesellschaft, die Nachhaltigkeitsfonds mit dem BWF gemacht hat. In der 2007er-Krise wollte niemand mehr was von ESG-Fonds wissen, aber wirklich äh, niemand mehr. Das war ganz hinten. Jetzt in dieser Krise ähm, ist es plötzlich ein Beschleuniger für dieses Thema, weil wir alle so intensiv davon äh, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch emotional ähm, betroffen sind und unsere eigene ähm, Vergänglichkeit irgendwie stärker bewusst geworden sind auch als, als Menschen und sich uns dadurch natürlich auf unsere Unternehmen übertragen, auch überlegen, was ist wirklich zukunftsfähig, was ist wirklich wichtig. Ähm, und mhm. insofern sehe ich da schon eine Dynamik auch aus der nächsten Generation getrieben, dass man sich schon ganz genau überlegt, was funktioniert in der Zukunft. Wir haben für uns erlebt jetzt bei den Beteiligungen, in die wir investiert sind, da sind, ich habe gedacht, ich muss vielleicht ein Drittel meines Portfolios runterschreiben, als diese Krise losging und haben jetzt festgestellt, dass wir von 30 Unternehmen eines verloren haben und da, lag nicht, da, da hatte nicht mal Covid seine Finger im Spiel, sondern es war einfach nur nicht gut investiert und am Ende ist das sehr interessant, dass die Unternehmen, die wirklich einen Unterschied machen in unserer Gesellschaft, die gebraucht werden, also die Dinge aufbauen, die, die, die wirklich wichtig sind, dass die zukunftsfähig sind und ich glaube, das muss der deutsche Mittelstand sich genauso überlegen wie Startups und ich glaube, die, die am meisten Probleme kriegen werden, sind, die, sind viele börsennotierte Gesellschaften, die einfach Schwierigkeiten haben, ihre
1: Supertanker schnell genug anzupassen. Also Geschäftsmodelle auf den Prüfstand stellen. Wir kommen auf die Verwundbarkeit und was Covid äh, mit der Gesellschaft und mit äh, den Unternehmen gemacht hat, äh, gleich zurück, aber ich möchte diesen Antagonismus, den der Herr schweißwort angesprochen hat, aufgreifen und zwar in der Frage, das beliebte Argument ist ja, Grün wäre links und ist damit sowieso nicht unternehmerfreundlich. Ähm, in Nachhaltigkeitsdiskussionen mit vielen Unternehmern wird das gern so in diese Ecke gesteckt. Ähm, bei allem Wohlwollen muss man aber natürlich sagen, Nachhaltigkeit ist schon auf dem Weg zum Mainstream. Ähm, das, sieht, das, sieht, das sieht man ja in den, an den Kapitalmärkten und so, wie sich die Investoren verhalten. Heißt das eigentlich, da muss ich jetzt den Vollblutunternehmer fragen, brauchen wir dazu eine neue Definition von Unternehmertum, die Ökologie und Ökonomie miteinander verbindet, Bert?
4: Also ich persönlich, ähm, die Frage war ja auch, ob das ganze Thema politisch getriggert ist. Also ich glaube, dass das ganze Thema ähm, überparteilich ist, auch Nachhaltigkeit ist ein überparteiliches Thema. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen früher ansetzen. Ich selber bin ja mittelständische Unternehmer durch und durch und bin da sehr geprägt und liebe dieses Thema. Ähm, meines Erachtens haben viele, gerade größere Unternehmen, mittelständische Unternehmen, längst die Weichen gestellt. Also da, wo ich aktiv bin, ich habe gerade vorhin noch mit einem sehr großen Mittelständler gesprochen, die haben selbst längst Weichen gestellt, nutzen Plattformen, nutzen Beschaffungsplattformen, wo Lieferanten ihre Daten einstellen müssen, beschäftigen sich mit Kinderarbeit, beschäftigen sich mit Ressourcen, beschäftigen sich mit Lieferantenmanagement. Und schauen, dass jetzt Unternehmen wirklich nachhaltig Menschen managen und mit Ressourcen vorsichtig umgehen. Was mir wichtig ist, dass es ja da gar nicht jetzt so um Schuldzuweisungen geht zwischen Kapitalismus und Grün und Gelb und Rot. Das ist alles unwichtig. Für mich ist das auch kein deutsches Thema. Der deutsche Mittelstand allein wird die Welt nicht verändern können. Das ist für mich ein übergreifendes, internationales Thema. Und für mich geht das auch um mein persönliches, privates Bewusstsein. Ich hatte eine lange Diskussion mit Markus Gabriel ein Philosoph, der sich sehr stark mit dem Thema Verantwortung beschäftigt, in diesem Zuge auch Merkel berät und einige andere. Und es geht ja darum, wie wir auch persönlich mit der Welt umgehen. Also welche Rolle spiele ich, wie gehe ich mit Ressourcen um, wie gehe ich mit Konsum um, wie ernähre ich mich, ja? wie ändere ich auch mein Verhalten und welchen Beitrag kann ich persönlich leisten. Das überträgt sich dann automatisch auf das Unternehmertum. Wenn ich ein Bewusstsein habe, dass ich als Privatperson meinen Beitrag im Kleinen auch leisten kann und dass jeder für sich dann überträgt sich das ähm, definitiv auch auf das Unternehmen, das ich begleite oder das Unternehmen, das ich besitze. Und ich versuche, diese Teile immer mehr auch in das Unternehmen hineinzutragen. Es gibt ja auch betriebswirtschaftliche Betrachtungen, die ich ganz interessant finde. Ich habe vor einiger Zeit in der Süddeutschen Artikel gelesen, ähm, da steht drin, dass es mehrere Studien gibt, dass Unternehmen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, erstens mal profitabler sind, im Schnitt um 8 Dollar pro Kopf, erstens mal, ja, dass sie auch ähm, eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit haben und eine ein stärkeres Engagement, weil ich auch glaube, dass jetzt eine Generation auf uns zukommt, die sich ganz anders mit Purpose beschäftigt, als wir noch. Ja, die viel weiter geht und sagt, ich möchte eh nur in einem Unternehmen arbeiten, das sich mit diesem Thema beschäftigt und das einen Beitrag leistet. Ich möchte eingebunden sein in das ganze Thema und ich möchte meinen persönlichen Beitrag auch da leisten, dass Unternehmen, die das verschlafen und Geschäftsmodelle, die das verschlafen, auf Dauer keine Existenzberechtigung haben.
1: Vielen, da vielen Dank für diesen äh, richtigen Aufruf, Bert. Ähm, noch mal ein bisschen von der anderen Seite gefragt, die Nachhaltigkeitsziele der UNO, also die SDGs, sollen weltweit für Wirtschaftswachstum sowie für eine Annäherung der Lebensstandards und mehr Chancengleichheit sowie den Schutz von Natur und Ressourcen sorgen. Ursprünglich waren die ja formuliert für Staaten. Dahinter steht ja nicht nur eine ökologisch-ökonomische Notwendigkeit, sondern auch eine Geisteshaltung. Können das Familienunternehmen, Herr die ja zu ihrem Erhalt über Generationen nach Gewinnmaximierung streben. Können die das mit ihrer Geisteshaltung vereinbaren? Sind sie also bei der These vom Bert Bleicher? Oder würden sie sagen, da gibt es noch ordentlichen Nachholbedarf?
5: Ja, ja also wir, wir stehen sicher mit dem ganzen Thema weit am Anfang. Und ich äh, kann mich erinnern, als ich das Thema äh, Impact Investing auch zum ersten Mal gehört habe, äh, das ist jetzt erst acht Jahre her. Also es ist, ist, ist noch... Das ist noch nicht mal eine Dekade vergangen. Also insgesamt stehen wir am Anfang. Ich glaube, dass gerade Familienunternehmen das in der Hand haben, die, die Dinge da rechtzeitig in die richtige Richtung zu lenken. Was mir mal aufhört bei dem Thema ist, dass wir Langfristigkeit nicht mit Nachhaltigkeit verwechseln dürfen. Also es ist, ist ja... Familienunternehmer sagen ja, wir haben nicht dieses Quartals denken. Wir denken eh langfristig, aber langfristig heißt nicht nachhaltig. Weil nachhaltig ist, ist eben kann auch kurzfristig sein, sollte auch kurzfristig sein. Wie der Bert gesagt hat, wir müssen uns da ja alle anpassen. Und Bert hat gerade einen sehr, sehr wichtigen Punkt genannt, den, den wir gerade äh, extrem feststellen, auch bei unseren Kunden. Ähm, es ist nahezu unmöglich, die Millennials als neue Mitarbeiter reinzukriegen, wenn man nicht diese Themen adressieren kann. Wenn man nicht eine Antwort hat auf das Thema Nachhaltigkeit, auf das Thema Umwelt, auf Chancengleichheit. Bei uns, Audicon ist ein sogenanntes Unternehmen. Das heißt, bei uns ist es im Betriebszweck schon fest definiert, dass wir beide Ziele miteinander vereinbaren können. Und ich bin auch überzeugt davon, der Bert hat es genannt, mit der, mit der höheren Profitabilität als Beispiel, dass es definitiv machbar ist. Aber man, man, muss, man muss es annehmen, man muss es wollen. Und äh, dann wird es langfristig sogar zum äh, Betriebserfolg positiv
4: beitragen.
1: Jetzt frage ich jetzt gleich dazwischen, und zwar den Herrn äh, Weber, äh, weil Sie es vorhin schon mal haben anklingen lassen. Ist es eine Generationenfrage, so ähnlich wie bei der Digitalisierung?
3: Ja, ja, absolut. Also äh, das war vor zehn Jahren noch nicht so. Da habe ich viele Vorträge so von Next Gens gehalten. Da haben die eher kokettiert mit dem Thema, das hat, sich, das hat sich maximal verändert. Es gibt ähm, Studien, äh, die mittlerweile, ich glaube von H HSBC hat eine ziemlich gute Studie gezeigt, dass ähm, zwei Drittel aller ähm, ja, Next-Gens oder Millennials lieber ein ähm, Impact-Unternehmen gründen würden als ein, ein normales. So, und wenn man das jetzt mal überträgt auf die nächste Generation, äh, dann möchte die nächste Generation lieber ihr Familienunternehmen in diese Richtung gehen sehen. Oder sie interessieren sich einfach nicht mehr für das Familienunternehmen oder für das, was das Family Office tut. Das ist einfach ähm, dann abstrakt. Und ähm, das ist jetzt auch nicht so eine punktuelle Beobachtung, sondern eine, die ich jetzt über zehn Jahre wirklich intensiv sich verändern habe sehen. Und ähm, ich glaube, da, da gibt es auch keinen wirklichen Weg mehr, ähm, mehr zurück. Also das ist Einerseits über das, was unternehmerisch getan wird, auch die nächste Generation Unternehmer, also die Unternehmer, die mal einen Exit geschafft haben und vielleicht zum zweiten, dritten Mal gründen, sagen sich vielleicht, hey, ähm, diesmal mache ich es aber mit Impact. Ja, jetzt möchte ich mal wirklich was bewegen. Jetzt ist Geld verdienen allein, ist jetzt eigentlich nicht so spannend. Also Kurt Schäfer ist ja ein super Beispiel dafür. Alles erreicht unternehmerisch, was du was du erreichen kannst und jetzt macht er Auticon ähm, mit dem gleichen Anspruch, auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Aber ich glaube, Kurt, wenn es kein Impact-Unternehmen gewesen wäre, hätte du dich vielleicht auch nicht so gekitzelt. Und wenn du deine Kids jetzt anschaust, die drei, die sind schon ja, ein ganzes Stück weiter in dem Alter, als du wahrscheinlich in dem Alter warst. Gell? Also, das ist. Wesentlich ja, weiter. Ich glaube,
1: ich, 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 glaub, ich äh, verrate da keine Geheimnisse. Die mehr Die Mehrzahl der. Vielen Zuhörer, die sich zugeschaltet haben heute, sind Unternehmensnachfolger. Das würde diese These ähm, eben in hohem Maße unterstützen. Aber jetzt ist es ja so, und das war auch der Tenor unserer Diskussion in der letzten Woche, und äh, das sagen Private Equity Investoren, das sagen Banken, das sagen sehr viele Fonds. Ähm, die Finanzwirtschaft ist ja aufgefordert, äh, Rahmenbedingungen zu schaffen, die das Thema Nachhaltigkeit und die Beachtung von ESG-Kriterien und von SDG-Kriterien äh, beachten. Das heißt, Unternehmen, die nicht nachhaltig orientiert sind, werden zukünftig kein Geld mehr von Banken bekommen, aber auch nicht von Investoren und nicht vom Kapitalmarkt. Das mit den Investoren und das mit dem Kapitalmarkt, das engt das sehr ein, weil das wollen nicht alle und das brauchen auch nicht alle, aber bei den Banken wird es natürlich schon kritisch. Ist es im Mittelstand angekommen, wenn ich mir den, deinen breiten Erfahrungsschatz BERT anschaue und die vielen Unternehmen, in denen du als Investor und Beirat engagiert bist. Ähm, ist es angekommen? Wird es als wahrgenommen als Veränderung oder ist da Abwarten angesagt?
4: Also ich kann das nur für die Unternehmen beantworten, die ich eben selber begleite oder zu denen ich einen engen Kontakt halte. Das ist Unternehmen wie Vielmann, Phoenix Contact ähm, oder auch Hettich, Alco, die natürlich ein sehr professionelles Management haben, die eine gewisse Größe haben, die alle mehrere tausend Mitarbeiter haben. Und da ist jetzt alle Wahl angekommen. Die sind professionell aufgestellt, die beschäftigen sich alle mit Governance-Themen, beschäftigen sich alle mit dem Thema, wie bekommen wir gute Mitarbeiter, wie finanzieren wir Wachstum und wie nachhaltig investieren wir in Wachstum. Ob das jetzt bei jedem Mittelständler ist, das vermag ich nicht zu beurteilen. Das ist vielleicht auch branchenspezifisch unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel derzeit das Gefühl, dass der ähm, Immobilienbranche, die ja zum Teil auch sehr mittelständisch organisiert ist, dass der das Geld hinterhergeworfen wird, weil ja, einfach im Bereich der Immobilie überwiegend auch gute Renditen zu erzielen sind. Ähm, aber bei den Unternehmen, die ich da begleite und wo ich eine Rolle spiele, da ist das definitiv angekommen, das Bewusstsein auch.
1: Wie ist es? Du hast jetzt den, hast jetzt den Bereich Umwelt und Ressourcen ausgeklammert, absichtlich, oder ähm, ist das auch ein Thema?
4: Das ist ein Thema ist generell da. Also natürlich, wir haben nur eine Erde und jeder, der ein bisschen geübt im Denken ist, weiß, dass wir mit dieser Erde jetzt pfleglich umgehen sollten. Und der Ast, auf dem wir sitzen, den sollten wir nicht unbedingt absägen, sondern wir wissen, dass ähm, die auf dieser ganzen Welt eine ganze Menge zu tun ist im Bereich Ökologie, im Bereich Ernährung. Ich habe gerade vorhin noch mal gelesen, dass über 690 Millionen Menschen auf dieser Erde immer noch Hunger leiden und dass diese Zahl jetzt noch mal wächst, allein durch Covid-19, also in Asien, als auch in Afrika. Das ist, glaube ich, bei jedem verankert und das ist eigentlich auch ein Zustand, der ist einfach so nicht mehr zu ertragen und da müssen wir alle gemeinsam daran arbeiten, dass wir die Welt da ein kleines Stück besser machen. Ja, ich bin jetzt nicht der große Weltverbesserer und möchte jetzt nicht endlos aufrufen, aber ich persönlich glaube tatsächlich, dass wir uns schämen sollten, dass auf dieser Welt, dass wir mit dieser Welt so umgehen, wie wir es tun. Ja, und jeder Mensch, wie gesagt, nochmal, der gibt im Denken weiß, dass er daran geht und dass das ein Thema ist, an dem er auch nicht vorbeikommt.
1: Herr Schweiz, vielen Dank. Bert. Ich, Herr Schweiz, ich habe Ihren Finger gesehen. Ja. Die wollen dazu direkt was sagen. In der
2: Frage mit den Banken habe ich aus meinem Bereich ein, ein nettes Beispiel, das ich äh, toll finde. Es gibt Banken, die sagen, wir investieren nur in Grund und Boden und helfen euch, die ihr Land kaufen wollt, wenn ihr das ökologisch macht. Ja? Das machen die nicht, weil, äh, weil sie dazu gezwungen werden durch diese neuen Regulatorien, sondern weil sie merken, okay, äh, sowas ist nachhaltig nur, wenn man es ökologisch
1: macht. Haben die verstanden? Banker? Der EU, der Banker, <lacht> sogar die Banker haben es verstanden, habe ich das rausgehört? Ja. Herr ja, <lacht> ja. Aber ich meine, ja, äh, die Finanzwirtschaft ist ja eh von der EU aufgefordert, äh, hier Rahmenbeding äh, Rahmenbedingungen zu schaffen, äh, die dem äh, Green New Deal entsprechen und ich weiß auch, dass sehr viele Banken inzwischen sehr viel Wert darauf legen, ähm, dass sie beim Thema Nachhaltigkeit ein Rating vergeben können. Ähm, und ich glaube, wenn das Jahr 2021 mal um ist, dann wird es keine mehr geben, die diese Frage in einem äh, Gespräch über eine Finanzierung nicht mehr stellt. Ähm, wir haben das Thema Impact Investing schon angesprochen. Impact Investing ähm, ist ja so zur Lieblingsbeschäftigung erfreulicherweise der familienunternehmer Nachfolgergeneration geworden. Ähm, vor zehn Jahren, ich weiß, einer der, einer der Protagonisten in Deutschland ist der Bernd Wendel, der auch zuhört äh, mit seiner Bon Venture. Ähm, Herr Schöfer, ich schreibe in meinem Buch auch ein Kapitel über Impact Investing, weil es eine der wichtigen Formen unternehmerischen äh, Agierens äh, inzwischen geworden ist und eigentlich auch ja, Mainstream wird. Erzählen Sie uns doch ein bisschen, der Herr Weber hat vorhin schon darauf hingewiesen, über Ihr Impact Investing und über die Impact Investing Community, in der Sie sich bewegen. Also zum einen muss ich, muss ich zugeben, ist es äh, eine
5: Community, äh, wie Sie es gerade nennen, die extrem spannend ist. Also ich habe in meiner ganzen Berufslaufbahn nicht so viele interessante Menschen getroffen wie jetzt äh, in dem Bereich und das finde ich auch total inspirierend und schön. Ähm, Lieblingsbeschäftigung klingt so ein bisschen nach Hobby. Das machen wir so ein bisschen nebenbei. Okay. Das, das finde ich, trifft es nicht ganz, sondern die äh, Kollegen, die ich kennengelernt habe, sowohl auf der Investorenseite als auch natürlich auf der äh, Seite des Unternehmers, sind eigentlich lauter Menschen, die wirklich ernsthaft Interesse haben, da äh, Dinge mitzubewegen, die zum Teil persönlich betroffen sind, die vielleicht jemanden in der Familie haben, jetzt bei unserem bei uns bei Autikon ist das ja das Thema Autismus, die aber irgendwie alle mehr wollen, als um Geld zu investieren. Darum, natürlich ein bisschen schwer mit dem, mit dem Begriff Lieblingsbeschäftigung, sondern es kommt bei unseren Kollegen, kommt es eigentlich wirklich immer aus tiefstem Herzen und äh, wir haben keinen einzigen Investor bei uns jetzt zum Beispiel, äh, der das rein aus finanziellen Gründen macht, äh, der oder die natürlich, sondern da ist immer irgendwie eine zusätzliche Motivation da und die ist extrem wichtig. Wenn wir Leute suchen, sei es für Beirat oder für andere äh, äh, Ambassadorrollen, dann, dann versuchen wir immer Leute zu finden, die wir anzünden können, die wirklich rausgehen und sagen, Mensch, das ist super genial, was du da machst. da wären wir gerne dabei. Äh, das ist ein bisschen die Unternehmersicht und die, die Investorensicht ist die, ich weiß noch, als Johannes Weber damals äh, auf mich zukam, und äh, ich habe gesagt, im Prinzip ist Impact Investing, ihr wollt mein Geld und dann und dann schauen wir mal, was passiert. Und damals war auch noch so ein bisschen, waren so war wir so Johannes, wo, wo wird das Ganze finanziell hinführen. Und wir haben damals aber schon diskutiert und haben gesagt, was passiert denn eigentlich, wenn das super erfolgreich ist? Haben wir gesagt, kein Problem, weil die Menschen, die dabei sind, werden genau das tun, die werden wieder das Geld in Impact Investment stecken. Und dadurch entsteht ein Kreislauf, der halt total Sinn macht und der dann auch immer äh, uns hilft, ein immer größeres Rad natürlich mit dem Thema zu drehen. Und ähm, jetzt, jetzt äh, sind wir natürlich tatsächlich etwas schlauer als damals und wissen, dass auch zweistellige Margen im Impact Investing möglich sind und man damit ja to total zwei Ziele erreicht, nämlich äh, ein Investment, das Spaß macht, zusammen mit einem Investment mit dem man halt auch nachhaltig was in der Gesellschaft verbessert.
1: Ich also vielen herzlichen Dank. Ich kann das nur
4: unterstützen, ganz, ganz kurz, ja. weil ich bin ja auch Investor der, der Auticon und ich finde, erstens mal ist für mich ein wunderbares Beispiel, wie man extrem professionelles Management und einen sozialen Grundnutzen vereinbaren kann. Es geht ja auch darum, Geld zu verdienen. Also im Endeffekt haben Geschäftsmodelle dieser Art ja nur eine Existenzberechtigung, wenn sie auch profitabel sind. Und da ist für mich ein wunderschönes Beispiel und ein, ein sehr schönes Gefühl, Teil dieser Gemeinschaft auch zu sein. Also ich unterstütze das vollkommen.
1: Vielen Dank, Bert. Herr Weber, sind Sie mehrmals angesprochen worden. Erzählen Sie uns doch noch mal ein bisschen, was Ihre Vision für das europäische Impact Finance Ökosystem ist.
3: Ja, also... Ja, ich mache das jetzt auch schon relativ lange, Impact, also so wie Bernd Wendeln ja mit Venture gestartet hat, haben wir ein paar Jahre später mit Ananda Ventures gestartet, mit so ein bisschen europäischerem Fokus ähm, und das direkte Investieren in, in Impact-Unternehmen und Auticon ähm, war damals eines der ersten Unternehmen, die wir damals auch mit aufgebaut haben, weil man erstmal beweisen musste, was erstmal zeigen musste, was ist eigentlich ein Impact-Unternehmen, und dann beweisen musste, dass sowas auch ähm, wachsen kann, skalieren kann zu einer Größe, dass es auch ähm, relevant ist. Und ich glaube, dass dieser Beweis wurde jetzt in Europa durch uns, aber auch durch viele andere ähm, erbracht. Und insofern ist, ist, ist Teil meiner Vision ja schon Wirklichkeit geworden, über inspirierende Beispiele Menschen dazu zu bringen, da, da mitzumachen. Ich glaube, Beispiele transportieren extrem gut. Deswegen möchte ich gerade einfach noch mal kurz eins nennen. Was mich neben Auticon ähm, sehr inspiriert, das ist bei uns ein Unternehmen aus, aus Bristol in England. Die machen ähm, ionische Arme für Kinder, die einen Arm verloren haben oder ohne Arm auf die Welt gekommen sind. Und ähm, diese Arme werden eben über äh, ähm, elektronische Impulse gesteuert. Also das Kind denkt Arm aufmachen, dann geht der Arm auf und selber drei Kinder. Kinder wollen Gadgets, das heißt ähm, die wollen keine Prothese, die aussieht wie, wie, äh, wie Haut, sondern die haben jetzt die Möglichkeit, eine Kooperation mit Star Wars und, und Disney und Marvel und die können einen Iron Man Arm haben oder einen Star Wars Arm oder einen Frozen Arm. Und das ist, das ist Hightech und das ist skalierbar. Und äh, da haben nicht nur wir investiert, sondern auch Williams, der Formel-1-Rennstall, -Renn die ihre Ingenieure zur Verfügung stellen. Und so kann man eine Sache auch groß werden lassen und nicht und Dadurch, dass wir, und das ist auch ein Teil meiner Vision für das europäische Impact Investment Ökosystem, dass auch traditionelle Investoren stärker in diese Richtung gehen. Also wir haben viele Co-Investments mit traditionellen Venture Capital Fonds, die mhm. zum gleichen Schluss gekommen sind, aber vielleicht durch eine andere Brille auf dieses Investment gedacht haben. Und wir versuchen eben auf die auch ein bisschen einzuwirken, dass sie als Investoren anders handeln. Zum Beispiel haben wir jetzt angefangen in unseren Termsheets, bevor wir Beteiligung eingehen, gewisse Impact-Klauseln mit aufzunehmen. Das sind so Themen wie ähm, Gründergesundheit. Ja? Gründer haben eine zehnmal höhere Wahrscheinlichkeit, Soziopathen zu sein, eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, ähm, irgendwo mal eine Depression oder, oder, oder eine andere mentale negative Erkrankung zu bekommen. Ähm, das sozusagen proaktiv mit aufzunehmen. Dann das Thema Diversität. Ähm, hier sitzen fünf äh, weiße Männer auf dem Panel. Ja? geht eigentlich gar nicht mehr, schon gar nicht, wenn wir über Impact Investing sprechen in England, ähm, dürfte ich gar nicht auf so einem Panel sitzen. Das sind die, und ich glaube, wir haben auch gute Frauen da draußen, zumindest weiß ich, dass sie in der Zuhörerschaft sitzen. Also das ist ähm, ein wichtiges Thema. Wir haben 30 Prozent weibliche Gründer. Ja, das, ist, das ist ein außerordentlich hoher Wert. Ähm, ich glaube, der ist acht äh, bis zehnmal so hoch wie in normalen Venture-Capital-Gesellschaften. Dabei gibt es Studien, zum Beispiel vom BCG, die sagen, dass Frauen mit jedem investierten Euro doppelt so gut umgehen, also doppelt so viel Wert schaffen. Als Männer haben aber eine 40% geringere Wahrscheinlichkeit, einen institutionellen Investor an Bord zu bekommen. So, das ist für mich eine Vision, für die es sich ähm, zu kämpfen lohnt. Ähm, und dann eben das, was, was Kurt gesagt hat, ja, am Anfang, ähm, weißt du nicht, kannst du damit Geld verdienen, aber wenn was Impact hat, dann wächst das und wenn was wächst, ähm, dann kannst du damit auch Geld verdienen. Und wir machen solche zweistelligen Renditen, aber wir wollen niemanden für uns gewinnen, weil wir zweistellige Renditen machen. Es soll einfach ein New Normal werden. Und, ähm, und so sollen halt auch normale Investoren anfangen zu denken. Und die manche werden dazu gezwungen und andere verstehen es und, und, und handeln danach. Und ein bisschen Rainbow Washing ist halt mittlerweile auch noch dabei. Das ist ja, die SDGs sind ja sehr farbenfroh und der ein oder andere Investor ähm, stülpt sich die jetzt halt über. Aber ich. Ich verurteile das nicht. Ich denke mir, es ist alles irgendwo eine Bewegung in die richtige Richtung und wenn der eine halt das noch nicht so richtig authentisch verinnerlicht hat, dann wird die nächste Generation in diesem Unternehmen das irgendwann mal integrieren. Ja, aber wichtig ist, dass wir in diese, in diese Richtung marschieren und das wäre so meine Vision dafür.
1: Das vielen herzlichen Dank auch für die guten Beispiele, die es ziemlich gut illustrieren, was aus dem Bereich Impact Investing und aus dem Beachten von Sustainable Development alles kommt. Jetzt einer der, einer der Hauptbereiche, man weiß gar nicht, Herr Schweiß, wie man Sie eigentlich bezeichnen sollte. Ich bezeichne Sie immer als einen der äh, Protagonisten der nachhaltigen ökologischen Landwirtschaft äh, in, in, in Deutschland. Wahrscheinlich sind Sie auch einer der ersten Impact-Investoren in, äh, in Deutschland. Nur hat man das damals noch nicht so genannt. Ähm, das Thema ökologische Landwirtschaft, ich erinnere mich an die Diskussion, die wir vor äh, äh, knapp einem Jahr noch im königssaal im, 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 im Bayerischen Hof hatten. Ich hoffe, dass wir da irgendwann mal äh, nächstes Jahr wieder sein können, wo wir eben genau darüber gesprochen haben. Frau Scheitz war mit dabei äh, und noch der eine oder andere Impact-Investor. Wie weit sind wir gekommen in Deutschland mit ökologischer Landwirtschaft? Weil wir hier sind ja immer noch das Land mit den billigsten Lebensmitteln in Europa. Und ich habe zwar mit Freuden gehört vorhin, dass sie erzählt haben, dass durch die Covid-Krise ähm, äh, der, der, die Nachfrage nach äh, äh, Bioprodukten weiter gestiegen ist. Aber wo stehen wir da bei ökologisch nachhaltiger Landwirtschaft und den äh, auf diese Art und Weise produzierten Produkten? Also, ich bin du natürlich weißt, immer... Wir da drei Stunden drüber reden oder drei Tage. Ja, aber ich mich da vereinbart, ich
2: rede jetzt nicht zu viel. Ja, Aber, das ist, aber ich sag mal, äh, ich, für mich ist dieses, ich nenne das mal Bio ist erst am Anfang, ja und das merke ich an solchen Dingen wie dass die die Nachfrage steigt, die Leute fangen an sich über ihre Ernährung äh, Gedanken zu machen und auch über die Frage, wie werden diese diese Lebensmittel hergestellt, ganz besonders, ja und das ist das das ist in den letzten Jahren immer immer weiter gestiegen, weil das Wissen sich mehrt, ja, und das geht schon. Wir haben da Rumpler drinnen. Die sind meistens aus dem politischen System. Ja, Frau Klöckner ist jetzt nicht eine überzeugte Biofrau. Sie hat natürlich auch noch ein anderes Klientel zu bedienen. Wir sind mit der Ampel, die eigentlich eine sehr simple Angelegenheit war, um mal ein Gesundheitsthema wieder in die, in die Menschen reinzubringen, gescheitert. Also man sieht, das ist nicht immer so eine, so eine gerade Linie nach oben. Vor allen Dingen von der politischen Seite, wie gesagt, da haben wir auch viele Dinge, die verschlafen wurden, ja, wie jetzt eine Dünge, Düngeverordnung, Gülleverordnung in der Landwirtschaft, wo wir immer noch nicht jetzt am Ziel sind. Ich hoffe, dass das im nächsten Jahr dann mal passiert und wir da weiterkommen. Ja, also da zerren natürlich auch große Kräfte. Ja, es sind dann die Kräfte, die, nach, die in die eine Richtung ziehen, die anderen Kräfte, die in die andere Richtung ziehen. Das geht äh, ziemlich hin und her. Ich mache das ja schon seit 35 Jahren. Ja, und ich weiß, wie das, wie das sich auch verändert hat in diesen 35 Jahren, sowohl bei den Verbrauchern als auch bei den Politikern. Es gab mal eine, eine rot-grüne Regierung, wo Frau Kühnert wahnsinnig geschoben hat. Ja, das war toll. Das hat auch wirkt auch bis heute. Und dann gab es wieder, wieder Phasen, wo das überhaupt nicht passierte. Ich sehe das in einer ganz langen Zeitreihe, bin da auch sehr geduldig und kämpfe äh, an verschiedenen Orten äh, auch, auch entsprechend mit, dass wir da hinkommen, war lange bei Greenpeace im Aufsichtsrat habe da auch mich um den, um den Bereich nachhaltige Landwirtschaft gekümmert. Und für mich ist das immer die ganze Filiation, das heißt von der Landwirtschaft bis auf den Teller, das machen wir mit der Schweißfort-Stiftung auch. Ja. Da muss ich den ganzen, die ganze Wertschöpfungskette anschauen. Da das geht los mit der Landwirtschaft, geht weiter mit der Verarbeitung, aber auch das in den Verkehr bringen ist wichtig. Wir haben Basic gegründet, damit, äh, damit an der Verbraucherseite mal was passiert, was Maßgebliches passiert. Ja, und ich glaube, das war ein ganz guter Impuls. Ja, damit, um das, wir haben diese diesen Firma gegründet, nicht um, um jetzt schöne Läden zu machen ja, oder um Profit zu machen in erster Linie, sondern wir haben das gemacht, um die, um die Landwirtschaft zu machen die ökologische Landwirtschaft in Deutschland und Europa zu unterstützen. Weil wenn wir nichts verkaufen von diesen Produkten und das interessant anbieten, das gehört dazu, ja, dann brauchen die, die die Bauern gar nicht anfangen umzustellen. Ja? Und und ja und so, so hab ich, äh, haben wir das immer getrieben. Und das ist auch, finde ich, sehr erfolgreich. Wir sind immer auf dem Weg nach oben, aber eben mit, mit solchen Kurven. So. Und ich kann nicht zufrieden sein. Ich kann, ich kann eigentlich nie zufrieden sein. Was müsste ich ja aufhören zu arbeiten? Es ist immer irgendwo Sehr langweilig, was ja. zu und was zu, was zu arbeiten. Es macht total Spaß, weil ich bin, ich bin privilegiert. Ich darf in diesem Bereich arbeiten. Ja, und und, äh, äh, und das werden wir weiterhin machen. Und wie gesagt, ich wiederhole mich da. Bio steht erst am Anfang, weil jetzt alles hochkloppt, was was schief
1: gelaufen ist. Wir haben ja, Herr Schweißwirt, beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Thema nachhaltiger Landwirtschaft. Aber wir kriegen ja jetzt eine ganze Reihe von, von wirklich starken Impulsen. Das Europäische Parlament und der Rat haben sich im Dezember 2019 auf die Vorgehensweise zur Festlegung einer grünen Liste, also dieser Taxonomie einer Klassifikation nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten geeinigt. Daran hängt dann auch wieder zur Bewältigung der Corona-Krise das Green Recovery-Programm der EU. Also die EU-Mittel schließen in erster Linie in diese, in diese Richtung. Äh, wir haben den äh, Rechtsrahmen, äh, der die Finanzwirtschaft betrifft. Also wir sind ja eigentlich mitten in einem kompletten doch Paradigmenwechsel. Ich habe nur immer so ein bisschen Angst davor, ähm, dass äh, Unternehmer das ganz gerne so ein bisschen schönreden und sagen, ja, ja. Wir setzen uns alle mit Nachhaltigkeit auseinander und wir haben auch unser Nachhaltigkeitsbericht, ist auch auf Umweltpapier gedruckt und wir haben einen Nachhaltigkeitsbeauftragten und es ist das alles wunderbar. Aber ob die, die, gerade die mittelständischen Unternehmer, gerade unsere Hidden Champions, gerade die äh, der Generation, die noch am Ruder ist, gerade die junge Generation, die vielleicht nicht ans Ruder will, ähm, ob die die Komplexität der Herausforderungen wirklich verinnerlicht haben und man nicht doch dann wieder so ganz gerne, was man hin und wieder hört, äh, doch sagt, naja, jetzt müssen wir erstmal wieder Geld verdienen nach der Katastrophe 2020. Ähm, und ähm, im Übrigen machen wir das ja alles, weil wir immer schon nachhaltig waren. Ähm, muss man da nicht noch mal ein bisschen nachhelfen? Das wäre jetzt so an Sie alle gerichtet, vielleicht an Bert als allererstes. Bewusstsein zum ähm, Bild.
4: Meinst du das Thema Profitabilität, dass das wieder im Vordergrund steht? Also im Endeffekt, was ich festgestellt habe ähm, bei diesen Beirats- und Aufsichtsratsthemen, dass die Unternehmen natürlich im Jahr 2020 Umsatz verloren haben, dass sie aber auch gelernt haben zu sparen und zu schauen, wie sie Ressourcen besser einsetzen können, wo sie zum Teil auch gelernt haben, dass ähm, sie vielleicht in Teilbereichen sogar zu viel Overheads haben und zu vielen Menschen ähm, Tätigkeiten nachkommen, die gar nicht so gebraucht werden letztendlich. Also Zumindest ist da bei den Firmen so, dass die Gewinne nicht so großartig eingebrochen sind, in Teilbereichen sogar gestiegen sind, weil sie Kosten extrem reduziert haben. Ich persönlich glaube, dass, dass die, die Unternehmer tatsächlich gelernt haben, natürlich muss man profitabel wachsen, natürlich muss man nachhaltig profitabel wachsen. So habe ich das für mich auch immer gesehen letztendlich. Aber es geht denen, glaube ich, nicht um den maximalen Gewinn, sondern um ist vielleicht eine Wortspielerei, was ist nicht unwichtig ist. es geht auch um den optimalen Gewinn letztendlich. Und das ist ein großer Unterschied. Welche Gewinne brauche ich eigentlich, um das Unternehmen gesund weiterzuentwickeln? Welche, Unternehmen, welche Gewinne brauche ich, um in irgendeiner Form dafür dazu beizutragen, dass ich die Investitionen tätigen muss, die ich jetzt im Rahmen einer Digitalisierung auch tätigen muss? Wir dürfen nicht vergessen, viele Geschäftsmodelle sind wirklich im Umbruch. Und ich habe als Unternehmer natürlich auch... Ähm, die Verpflichtung des Unternehmen gesund weiterzuentwickeln, mich um die Mitarbeiter zu kümmern, Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten und diese ganzen Themen in den Vordergrund zu stellen, neben diesem Thema der Nachhaltigkeit. Ja. Das Hauptthema ist ja auch, die Firma gesund weiterzuentwickeln und dafür zu sorgen, dass sich das Unternehmen auch morgen noch existiert. Ähm, ich
3: habe ähm, zum Beispiel, wenn wir das Unternehmen Franke nehmen, was, was viele von Ihnen kennen, also die, die, die Kaffeemaschinen und, und, äh, und Küchen. Kaffee. Ja, genau. Ähm, die ich sehr gut kenne, den ich auch viel mache, ähm, da, da ist der, der Eigentümer, äh, der Herr Pieper ist ja schon ähm, wirklich äh, kein, kein junger Mann mehr, aber der ähm, ist einfach so ein unglaublicher Disruptor, ja, dass er sich selbst und sein Unternehmen ständig neu disruptet und ähm, so es einfach auch schafft, ähm, weiterhin attraktiv zu sein für, ähm, für die, die nächste Generation. Also wenn man sich mal anschaut, nach welchen Kriterien ähm, Menschen ihre Berufswahl äh, treffen, jetzt und zukünftig, ähm, wenn ich da nicht irgendwo eine gute Antwort drauf habe, welchen Unterschied mein Unternehmen macht, ja, und wenn ich Kaffeemaschinen produziere, dann brauche ich da auch eine Antwort drauf, weil so richtig spannend findet nämlich, äh, finden deine Kinder kurz, dass jetzt die jetzt gerade in den Beruf einsteigen, jetzt Kaffeemaschinen erstmal nicht, da gibt es spannende Unternehmen, wenn ich aber Geschichten erzählen kann, warum das, ähm, warum die ganz vorne mit dabei sind, warum die in, in tolle Sachen investiert sind, die den echten Unterschied machen, warum das in das Kerngeschäft mit einfließt, sowas ist, glaube ich, Extrem wichtig. Und jetzt sitzen ja viele Mittelständler so wie Franke, da wo ich herkomme, in Schwaben. Die sitzen ja nicht dort, wo auch die nächste Generation unbedingt leben will. Mal gucken, was Covid bringt, aber letzter Konsequenz haben die ja vorher schon ein Recruiting-Problem gehabt, dieses richtig gute Talent zu bekommen. Und wenn ich jetzt mich selbst disrupten möchte, das schaffe ich ja nicht mit den Leuten, die vielleicht jetzt an Bord sind. Ich brauche da neue Leute und ich brauche die Besten und die kriege ich auch nur mit einer, mit einer großen Vision und ansonsten bin ich, bin ich nicht zukunftsfähig ich brauche eine große Vision für mein Unternehmen selbst wenn ich im Moment mehr Weltmarktführer bin ähm, die Position die, äh, die zu verteidigen da braucht muss ich mich ständig neu und selbst erfinden und das hat extrem viel mit Nachhaltigkeit mit Ökologie
1: und Zukunftsfähigkeit und so weiter zu tun ich mhm. bin Ihnen dankbar Herr Weber dass Sie den äh, Michael Pieper und die Franke Artigens Gruppe erwähnen weil ich nämlich im Buch gerade am Kapitel über ihn bin. Ja, echt? Ja, schön. Ja, ich habe ja. äh, hab heute schon ungefähr zehn Seiten in dem Kapitel geschrieben über ihn ähm, und ich kenne ihn, kenn ihn auch sehr gut. Sicherlich ein sehr leuchtendes Beispiel. Ähm, Herr Schöfer, was, was muss man den Unternehmern sagen, die es vielleicht noch nicht so verinnerlicht haben? Also
5: wir reiten ja schon ein bisschen auf dem Punkt Talent Management und äh, Talent Acquisition rum, aber der, der stimmt halt hundertprozentig. Ähm, ich glaube, sich zu öffnen und, und einfach bereit sein, Veränderungen zu akzeptieren. Ähm, also auch bei uns im Kundenkreis äh, stellen wir schon fest, es gibt halt immer noch viele Unternehmen, die nach dem Credo leben, wir machen so, wie wir es machen, weil wir es immer schon so gemacht haben. Und das ist natürlich etwas, was definitiv nicht immer funktionieren wird. Und äh, das alles schnell wird, dass sich Dinge auch natürlich mit, die, mit der Digitalisierung wesentlich schneller verändern, als wir es gewohnt waren. Ähm, auf das muss man sich einfach einstellen. Und, und Schnelligkeit, Reaktionsfähigkeit, sich immer wieder in Frage zu stellen, ähm, disruptive zu denken, wie es der Johannes äh, äh, genannt hat, keine Angst davor zu haben. Das ist eigentlich das Wesentliche. Ähm, wir stellen es immer noch fest, auch mit, mit Audicon, weil wir ja autistische Mitarbeiter dann, zu unseren Kunden schicken, da gibt es immer noch so eine Grundangst, dass da irgendwas passieren könnte. Da passiert nichts. Das ist alles äh, gut gemanagt, das sind äh, äh, super wertvolle Mitarbeiter. Ähm, aber ich will es mal als Beispiel sagen, dass man dass man keine Angst vor so Themen haben soll, sondern dass man sich einfach darauf einlassen soll und äh, nicht am Beckenrand stehen, sondern springen und, und dann Schauen wir mal, wie das wird. Wenn wir es nicht ausprobieren, wissen wir es nicht. Und äh, da, da ist, glaube ich, gerade die junge Generation, die die schubsen und schon
1: des das Becken. The makers äh, das, 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 das ist sehr schön gesagt. Es ist auch schön gesagt, dass sie ähm, das Thema miteinander verbinden. Ich finde nämlich, ähm, äh, dass die äh, an Dynamik gewonnene äh, Digitalisierung und der Digitalisierungsdruck, und zwar nicht nur am Rande, sondern eben auf die Kerngeschäftsmodelle, ähm, der ist. Ähm, das ist die gleiche Diskussion wie die, wie, wie die der Nachhaltigkeit. Es ist nur ein bisschen zeitlich ein bisschen verzögert, ist aber in sich, ist in, ist in sich ähnlich und ist beid, hat beides etwas mit internationaler Wettbewerbsfähigkeit zu tun. Also wer Sustainable Finance nicht verinnerlicht und wer äh, die Frage, wie das Kerngeschäftsmodell durch die Digitalisierung gefährdet ist, nicht verinnerlicht, ähm, ist ein relativ hoffnungsloser Fall. Ähm, Herr Schweißfurt, was sagen Sie Ihren Unternehmerfreunden? Es werden ja nicht alle ähm, in, in, der, in, der, in der Landwirtschaft sein. Wie promoten Sie Sustainable äh, Development und ESG und äh, nachhaltige Landwirtschaft?
2: Ich rede jeden Tag darüber. Es ist so, ich glaube... Es sind immer mehr Unternehmer, denen es auch richtig Spaß macht, ja, ein Teil von einer Veränderung zu sein. Die wissen zwar manchmal noch nicht so genau wie und fallen dann auch manchmal wieder zurück, so wie Herr Schäffer gesagt hat, äh, aber äh, die viele, viele wollen auch mit damit mit von der Partie sein. Ja, das ist, so wie Herr Bleicher gesagt hat, eine, eine Identifikationsfrage. Und gerade junge Leute sind immer, mehr, sind immer mehr, die wollen eben diese sich, die wollen was tun, was die Welt voranbringt und nicht irgendwo in eine Welt reingezogen werden, die die schon so so alt so old ist, dass sie schon staubt. Ja, das erlebe ich ja bei den bei meinen Kindern, die jetzt auch schon im Unternehmen sind, und die allesamt Jobs haben, die auch in diese Richtung gehen, Gott sei Dank. Für die ist das ganz normal geworden. Und und bei den älteren Leuten bei den älteren Leuten, wo man sehen, die sehen das auch, ja, die sehen das auch, wir müssen uns bewegen. Die Digitalisierung ist ein Riesenthema, Gott sei Dank haben wir im Lebensmittelbereich jetzt da noch gar nicht so viel zu tun damit, wo wir da auch vorne bleiben müssen, ja, aber Energiewirtschaft zum Beispiel, Energie ist ja ein unglaublich interessantes neues Feld für die für Landwirtschaft insbesondere, ja, und plötzlich können wir aus der Sonne für drei Cent pro Kilowattstunde Strom erzeugen Und wenn wir es weiter so, so machen wie bisher, so viel, so viel Strom können wir gar nicht verbrauchen, wie wir da rausziehen könnten. Das heißt, wir könnten im Prinzip die Landwirtschaft entkarbonisieren mit Hilfe von Strom, ja, den wir nur noch, nur noch speichern müssen. Da sind aber Freunde von mir auch dran, da gibt Es gibt viele Start-ups, die in dieser Richtung unterwegs sind. Das Energiethema ist so richtig ein, ein Thema, was wahnsinnig viele Leute begeistert, ja, wo die dran sind. Ich bin jetzt nicht so ein Technikfreak, aber ich sehe, wie, wie das, was das alles für eine, für eine, für eine Zukunft haben könnte. Ja. Ja, Energie spielt ja für viele Unternehmen auch eine Riesenrolle, gerade im produzierenden Gewerbe ja, Und spielt übrigens auch in der nachhaltigen Digitalisierung eine Rolle. spielt eine ganz große Rolle. Eine riesenrolle Wo kommt der strom eigentlich her mit dem wir diese ganzen riesigen datenbanken speisen man hört ja das ist unglaublich viel strom den diese sachen brauchen und es immer mehr wird Wo kommt das eigentlich her da ist unglaublich viel luft nach oben das wird ich freue mich schon auf diese auf diese entwicklung da ist auch jeder sofort dabei weil das ist relativ einfach zu verstehen bei anderen sachen wie sehen unsere produkte aus sind die recycelbar sind die Cradle to Cradle da? Da ist es eher ein bisschen schwieriger, weil, weil das Umfeld dafür noch nicht da ist.
1: Ja, ja heute, wieder, heute, heute wieder war wieder ein großer Bericht darüber, äh, wie durch den zunehmenden äh, Onlinehandel der äh, Müllanfall äh, ja, zu noch Verpackungen, die zu äh, entsorgen sind. Also ich rede jetzt noch gar nicht vom vom, vom Plastik, was ja wieder mit Covid zusammenhängt, was jetzt alles in Plastik verpackt und verschweißt ist, ähm, ein, ganz großes, äh, ein ganz großes Thema. Ich glaube, äh, und da sollen ja solche Runden und äh, Diskussionen auch dazu beitragen, ähm, ich glaube, wir sind schon relativ weit und ich wäre auch bereit, Ihnen zuzustimmen, dass man es eigentlich ganz positiv sehen, kann, sehen sollte. Ähm, aber ich hoffe halt, dass es auch wirklich alle verinnerlicht haben. Ähm, weil bei der Digitalisierungsstrategie im deutschen Mittelstand, da war ja dieser Vorwurf relativ häufig berechtigt, dass man zaghaft langsam ineffektiv und nicht ganzheitlich vorgegangen ist. Ähm, und äh, deswegen durchaus etliche Unternehmen, die ehemals Hidden Champions waren, äh, in der digitalen Welt äh, nicht bestehen werden können. Und ich hoffe nicht, dass Sustainable Finance die Frage, äh, auch die Geisteshaltung, zu Sustainability, die Beachtung äh, der, der, der SDGs, dass es das, das gleiche Schicksal hat, sondern dass es wirklich so ist, wie Sie alle sagen, dass vor allen Dingen getrieben, wie haben Sie das vorhin genannt, Herr Schöffer, getrieben von der jungen Generation, die, die, die schieben die sich schon an die Klippe und werfen. Ne? Äh, ich hoffe, dass das tatsächlich so ist und die internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht gefährdet ist, weil. Europa hat in einem ganz besonderen Maße auch durch den Green New Deal der EU natürlich eine Chance, hier auch ein Alleinstellungsmerkmal äh, zu bekommen. Und da entstehen ungeheuer viele Chancen, äh, auch für, für Start-ups und äh, etablierte Unternehmen. Wenn man jetzt versucht, so eine Abschlussfrage zu machen, ähm, da wurde vor ein paar Wochen, äh, haben die Vereinten Nationen, die ja die SDGs verabschiedet haben, äh, einen Bericht geschrieben, wo es natürlich um die Probleme geht, die mit der Covid-19-Pandemie äh, und dem Erreichen äh, dieser Ziele im Zusammenhang stehen. Ähm, gleichzeitig aber noch mal die Notwendigkeit äh, betont, aus dieser Bedrohlichkeit, die ja allen Menschen so klar geworden ist wie niemals zuvor, äh, eben auch wirklich zu lernen, die richtigen Konsequenzen zu ziehen und die Krise zu nutzen, die Nachhaltigkeitsziele und die Agenda 2030 wirklich in der, in der Breite eben auch durch Unternehmen, durch, durch Governments, äh, durch die start -up schneller als bisher umzusetzen. Sind Sie jetzt insgesamt der Meinung, dass wir das gelernt haben? Ich frage einfach noch einmal nach. Oder äh, vermasseln wir es wert?
4: Es gibt ja Veränderungen aus Lust oder Leid. Und ich glaube, wir sind währenddessen in einer Phase angekommen, wo das Leid größer wird. Und die Leute eben verstanden haben, dass sie sich, dass ihr Behalten nachhaltig auf den Prüfstand gehört letztendlich. Und ich bin sicher, dass das kein kurzfristiger Trend ist, sondern dass das eine langfristige Thematik ist. Ich glaube auch, dass der auf den Mittelstand, mal ein bisschen zurückbekommen, der Mittelstand war ja schon immer sehr verantwortlich. Und ich kenne sehr viele Unternehmer, egal welchen Alters, die schon immer auch sehr viel gemacht haben, um nachhaltig zu managen und zu wirtschaften die auch immer sehr viel Soziales in der Region gemacht haben und die sich reingehängt haben, um als Arbeitgeber in der Region attraktiv zu sein und auch da Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, es gibt halt Branchen, die werden in nächster Zeit sehr leiden. Wir wissen, dass die Automobilzulieferer sehr leiden. Wir wissen, dass das eine Branche ist, die sich stark verändern muss, eben durch das ganze Thema E-Mobilität. Wir brauchen viel weniger Lieferanten als wir brauchen andere Lieferanten. Ich glaube, dass Tesla sehr treiben wird, auch im Bereich Lieferantenmanagement in Deutschland und da ein neues Fass aufmachen wird, und dass dieser Prozess gar nicht mehr aufzuhalten ist. Genauso wie wir Deutschen in dem Zusammenhang vielleicht auch lernen müssen, dass das Auto nicht mehr äh, das Deutschen liebstes Kind ist, sondern vielleicht einfach nur noch ein Bestandteil eines übergreifenden Mobilitätskonzeptes sein muss. Letztendlich und dass wir auf ein paar Verhaltensweisen auch da, dass wir die verändern müssen und nicht lieber Auto fahren. Ja? Aber auch ich werde wahrscheinlich irgendwann dann lernen müssen, dass ich ähm, mein, mein Fahrverhalten verändern muss, dass ich ähm, eben keine G-Klasse mehr fahre, um mal ganz selbstkritisch zu formulieren, sondern zu sagen, okay, ich gehe auf ein E-Auto, ich fahre ein kleineres Auto. Und leiste auch da meinen Beitrag und, und das Thema ist nicht mehr aufzuhalten. Das ist kein kurzer Trend, sondern es ist wirklich ein Megatrend, der uns lange, lange, lange ähm, erhalten bleibt, weil es eben auch um unsere Existenz geht, letzten Endes.
3: So eine Art Pledge, Bert, oder? Dass du deine G-Klasse jetzt offiziell aufgibst.
4: Oder? Ja, ich liebe sie ja, ja. Ich liebe sie, aber ich werde sie jetzt wirklich verkaufen, letztendlich, weil ich einfach ganz ehrlich für mich kein gutes Gefühl mehr habe, ein Auto zu fahren, das so viel Benzin verbraucht. Und, ähm, das fühlt sich an, aber es hat sich so in den letzten Jahren ergeben, nicht mehr richtig und nicht mehr gut an, weil es ökologisch nicht mehr tragbar
1: ist. Ich frage jetzt auch nicht, wer, wer das, wievielte deine Autos das ist. Ähm, Herr Weber, haben wir wirklich gelernt oder vermasseln wir es? Oh,
3: also ich, ich will ja daran glauben, dass wir als, als Menschheit äh, lernen und das irgendwie alles noch rechtzeitig, noch rechtzeitig schaffen. Ähm, so manchmal, manchmal zweifle ich da ein bisschen dran und ich denke mir, ähm, dann sollten wir zumindest unser, unser Allerbestes geben. Ähm, was mir extrem viel Hoffnung macht, ist, dass ich eine Schule mit aufgebaut habe, wo, wo wir eben Kinder, sagen die Sozialunternehmer von morgen mit ausbilden, wenn ich sehe, mit welchem Mindset diese Kinder Unternehmertum lernen und wie sie Ökologie integrieren und wie sie das auch nach Hause tragen, sodass ich als Impact-Investor ähm, wirklich auch in meinem privaten Konsumverhalten extrem gechallenged durch meine irgendwie zehn, sieben, sechs Jahre alten Kinder. Das macht mir extrem viel Hoffnung und ich hoffe, dass wir einfach schnell genug sind, weil wir als Menschheit haben es ja halt schon irgendwie auch bewiesen, da bin ich beim Bert. So, Ich glaube, wahrscheinlicher ist, dass wir durch, durch Leid äh, am Ende die Veränderungen herbeiführen und dann wird wenn wir aber schon das Leid so tief spüren, dann wird es wahrscheinlich auch schon ein zu spät sein. Also und ähm, ich, ich hoffe sehr, dass ich, äh, dass ich mich irre wir für uns selber versuchen einfach da auf die Tube zu drücken. Also bei uns ist es so, wenn wir investieren in ein neue Startup, dann muss das innerhalb von einem Jahr äh, CO2-neutral sein. Das ist jetzt die neue Maßgabe. Und das heißt, die müssen es messen. Ja? Und ähm, das ist für das ein oder andere Startup, ähm, oder für man, Auticon zum Beispiel ist das einfacher. Aber für die Klinikkette, die ich jetzt finanziert habe, bezahlbare Kliniken hier in, in, in Budapest. Ähm, da ist das echt eine Herausforderung. Und, ähm, und ich glaube, dass wir als Investoren, ähm, und so sehe ich uns ja auch als Familienunternehmerkreis, ähm, ist es das so, dass, äh, dass man eine extreme Verantwortung hat, aber auch einen, einen extremen Hebel. Ja? Wenn wir alle sagen würden, so ab morgen, ähm, unsere Unternehmen müssen innerhalb von einem Jahr CO2-neutral sein und sie müssen eine Antwort auf Diversität haben und äh, sie brauchen eine Antwort darauf, wie sie mit ihrer Gründergesundheit umgehen. ich glaube, dann kreieren wir vielleicht auch noch eine Welt, die die da die Kurve
4: kriegt. Ah, vielleicht um ein Satz von mir, vielleicht, dass ich das ergänzen darf, als ich diese Diskussion mit Markus Gabriel, der übrigens sehr lesenswerte Bücher schreibt, ein Erkenntnisphilosoph, ein Deutscher, der sich sehr viel mit Verantwortung beschäftigt, der hat mit mir sehr viel über das deutsche Bildungssystem diskutiert und wir müssen früh anfangen, wir müssen mit dem ganzen Thema schon in der Schule anfangen, vielleicht schon Kindergarten. zum Thema Essverhalten, zum Thema mit Ressourcen oder wie gehen Kinder auch mit Werten und mit Moral und Ethik um und ich glaube, das ist ein Thema, da geht es gar nicht früh genug anzusetzen, um Bewusstsein zu schaffen. Wir müssen uns die Frage stellen, wie wollen wir heute leben, mit einer Generation, zwei, drei Generationen weiter nicht sagt, ihr Idioten habt uns die Welt so hinterlassen, dass wir hier vor einem Trümmerhaufen stehen. Und das liegt halt an uns, das zu ändern. Und diese Denkstrukturen sollten wir eigentlich alle haben. Und spätestens aus Leid wird es auch in die Richtung gehen.
1: Wir ergänzen, jetzt, wir ergänzen jetzt das Schlussplädoyer von Herrn Schöffer und von Herrn wird noch, um eine Frage aus dem Publikum, nämlich ob die Politik die Nachhaltigkeitsbemühungen ausreichend unterstützt oder ob die dabei sind, es zu vermasseln. Das würde jetzt dann an den Herrn Schöffer gehen, die politische Dimension auch noch mit aufzunehmen. Weil wir waren uns ja einig, dass die Unternehmer eigentlich auf einem ganz guten Weg sind.
5: Ja, also ich würde ich es nicht so extrem sehen im Sinne von äh, vermasseln Sie es oder, oder oder machen Sie genug. Sie machen sicher noch nicht genug. Aber auch da wird, wird, wird der Druck natürlich äh, aus der Bevölkerung äh, größer und stärker. Ähm, ich glaube, so allgemein ist es so, das, das würde ich ja für, für beide Bereiche gelten lassen. Wir, wir haben es verstanden, aber wir sind noch bei weitem nicht schnell genug in der Umsetzung. Und äh, das da, da ist eine gewisse Trägheit auf Seiten der Politik, aber auch auf Seiten äh, der Unternehmen, wo ich sage die die Wichtigkeit und und auch äh, die Tatsache, dass es jetzt schnell passieren muss, da würde ich mir oft noch wünschen, dass es dass das noch klarer ist. Ich glaube an den an den Zielen selber und an dem wo wir hin müssen, da gibt es ja wenig Menschen, die die da nicht dahinter stehen. Es ist nur die, die, der Zeitpunkt und die Schnelligkeit der Umsetzung. Da müssen wir noch viel,
1: viel, viel zulegen. Ich weiß was meinen Sie. Müssen wir zulegen in der äh, Geschwindigkeit oder braucht es sogar noch mehr?
2: Ja, sowieso klar, wir müssen schneller sein. Wenn man sich anhört, wie äh, wie die Klimaziele verfehlt werden. Äh, derzeit müssen wir richtig ran, müssen äh, die Zertifikate teuer machen. Das ist für mich das einzige Vehikel, wie wir überhaupt da rankommen, das ist klar, aber ich muss noch mal sagen, wir sind in diese Situation gekommen, nicht erst seit Covid oder in, letzten, in den letzten Jahren, sondern das ist eine Entwicklung der Industrie in den letzten Tausenden von Jahren. Also das kann nicht so schnell funktionieren, dass wir alles umbauen. wir eh schon also, dafür gesehen sind wir eh schon verhältnismäßig schnell. Ich habe die Geschichte mit dem Strom gesagt, wir sind irgendwann mal bei 100 Prozent. Jetzt müssen wir noch schauen, dass wir die Kohle wegkriegen. Ja, und die äh, nicht wieder anfangen, äh, neue Kernkraftwerke zu bauen. Äh, ja, das ist, äh, ist äh, äh, finde ich, eh schon, sind schon große Schritte. Wenn die Welt da mitmacht, sind wir schon ganz schön weit. Ja, wie gesagt, es hat tausende von Jahren gedauert, uns diese Welt so einzurichten, wie wir es jetzt haben, um diese jetzt umzubauen, ja, wo, wo eigentlich alles da ist, um, um die Welt zu zerstören. Das ist schon, äh, ist schon eine große Sache. Und so, eine, so, eine, so ein Schock wie Covid ist äh, für mich, äh, für mich äh, heilsam. Das ist auf jeden Fall. Ja, es, ist, äh, es zeigt uns den Spiegel vor, für mich ist Covid auch eine Umweltkatastrophe, weil es ist eine Zoologische, ein zoologisches Thema, wo das Ganze ausgegangen ist. Äh, und, und, und da zeigt man uns, Achtung Leute, wollt ihr immer so weitermachen? Wir haben uns ja alle schon gefragt, geht das jetzt immer so weiter? Wachstum immer mehr und Ressourcen, die irgendwann ja endlich sind, kriegen wir das eigentlich noch auf die Reihe? Das wird sich schon immer denken. Aber ich bin natürlich auch Realist. Das heißt, es wird nicht durch, durch Covid jetzt sich äh, die Welt komplett verändern. Aber es bleibt immer was hängen. ja, So wie in der Finanzkrise auch. In der Finanzkrise ist auch was hängen geblieben. Wir haben, wir haben die Globalisierung ein bisschen besser gemacht in, den, in diesen zwölf äh, Jahren seit der, seit der Finanzkrise. Wir haben weniger wir haben mehr nationale, äh, also europäische Importe als internationale Importe. Kann man von halten, was man will, aber das ist durch die Finanzkrise und durch die Unsicherheiten im Finanzsektor damals entstanden. Und durch diese jetzige Krise wird sich auch was verändern. Semper aliquid es bleibt immer was hängen.
1: Wirklich ja, vielen herzlichen Dank, Herr Schweizer. meine Herren, vielen, vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Ich versuche noch in einer Minute eine eine Zusammenfassung zu machen, weil es mich wirklich freut, dass wir in diesem wichtigen und aufschlussreichen Gespräch ähm, uns einig darüber waren, dass die Welt grüner wird, dass wir große Chancen haben für Technologien und Familienunternehmen auf dem europäischen Kontinent, nicht durch den Green New Deal, ähm, dass die Sustainable Development Goals von Ihnen allen und die ESG-Kriterien als Mainstream anerkannt werden und dass Sie eigentlich alle sich einig sind, dass Entrepreneurship heute heißt, dass Nachhaltigkeit ein Erfolgskriterium ist und äh, anzuwenden ist im Kleinen und im Großen. Und ich würde mit Ihnen übereinstimmen äh, in der Analyse, dass die Pandemie auch was Gutes hat, weil sie nämlich in einem Maße die Verletzlichkeit unserer Welt und der Menschheit gezeigt hat, wie es die Klimaaktivisten seit vielen Jahren oder die Fridays for Future Bewegung nicht geschafft haben. Der Kampf gegen Klimawandel, aber auch für soziale Gerechtigkeit, für Chancengleichheit. Vielen Dank für den Beitrag, Johannes, vorhin nochmal. Aber auch durchaus für ein tugendhaftes Unternehmertum und da kann man jetzt auch ganz klassisch argumentieren nach den Prinzipien des ehrbaren Kaufmanns, der aber eben auch Verantwortungsbewusstsein demonstriert und das braucht man in der Nachhaltigkeitsdiskussion nach innen und nach außen und das ist kein ideologisches Thema, das ist weder links noch idealistisch oder verträumt, sondern das wird die Voraussetzung sein, Familienunternehmen zukunftsfähig zu machen in der digitalen Welt. Uh, wir erleben es ja jeden Tag im Lockdown. Die digitale Welt hilft der Sustainability. Schadet ja auch, wenn man an die Verpackung denkt. Haben wir gerade vorhin darüber gesprochen. Aber es braucht in jedem Fall engagierte Unternehmer und Investoren, wie Sie auf dem Panel und Sie, die zuhören, die ihre Unternehmen und ihre Beteiligten SDG und ESG konform machen und Nachhaltigkeit auch wirklich leben als Vorbild und als Treiber. Ich hoffe, wir haben Ihnen mit unserer Diskussion interessante Impulse geben können und Ideen geben können zum. Nachdenken, Anregen. Es lohnt sich übrigens, so wie es der Alpha-Zirkel gemacht hat, sich zu den 17 Sustainable Development Goals im eigenen Unternehmen und in der Öffentlichkeit zu bekennen. Wer das noch nie gemacht hat, kann einfach auf die Website der UNO gehen, www.un.org. Dort gibt es den großen Call for Action und umfangreiches kostenloses PR-Material, das man aufhängen und verteilen kann mit diesen schönen bunten Bildern von den 17 Zielen. Bleiben Sie bitte alle gesund und heiter, auch wenn es nicht immer leicht fällt. Bis zum nächsten Mal zur AlphaZ Online Conversation. Ihnen allen herzlichen Dank. Schönen Abend. Ciao. Ja, sehr Ciao. Sehr schön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge hat Ihnen gefallen und Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder ein. Eine Übersicht über all unsere kommenden Veranstaltungen finden Sie auch auf unserer Website und unseren Social-Media-Kanälen. An dieser Stelle möchten wir auch unseren Sponsoren noch einmal ganz herzlich danken, die die Durchführung solcher Formate erst möglich machen.